0: domingo queremos que vaya con nosotros a la palabra del señor en una porción en el libro del éxodo capítulo 19 y versículo 1 y dice la palabra del señor en el versículo 1 de la siguiente manera en el mes tercero de la salida de los hijos de israel de la tierra de egipto en el mismo día llegaron al desierto de sinaí y habían salido de refidín y llegaron al desierto del Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces dice el versículo 7... Y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les le había mandado. Así que en el versículo 1 del capítulo 19 que estamos compartiendo en esta hora. Dice la palabra del Señor que el primer día del mes judío, es decir, el, el primer día del mes de Sivan. Después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto Esto es el, en el mes de Nisan El día 15 del mes de Nisan Es decir, habían transcurrido 45 días después En este preciso momento del versículo 1 Que el pueblo de Israel había salido de Egipto Y dice la palabra del Señor Que 45 días después han llegado al monte del Sinaí en el versículo 2 del mismo capítulo 19 dice que acampó el pueblo delante de este monte. Mientras tanto en el versículo 3 nos dice que Moisés sube delante de Dios al monte y Dios ha llamado a Moisés al monte y dice también la palabra del Señor que estuvo allí Moisés un día entero y descendió al siguiente día con el mandato explícito de parte de Dios para el pueblo de Israel de santificar a ese pueblo, de prepararlo para la visitación que Dios haría a ese pueblo en Israel. Y dice en el versículo 11 del mismo capítulo 19 que en ese día en que Jehová descenderá, dice, a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces Dios le da indicaciones a Moisés para preparar por tres días al pueblo para el momento de la visitación. Para este, en este instante solamente Dios ha hablado a Moisés, solamente Moisés ha subido al monte de la presencia del Señor donde Dios se está manifestando. Pero Dios quiere también tratar con la vida del pueblo. Quizás eh, es un momento importante en el que nosotros estamos viviendo. A pesar de que hay mucho dolor, hay mucho miedo, hay mucha aflicción en el mundo entero, cristianos y no cristianos, todos compartimos el, el temor, la angustia y la aflicción de la realidad que nosotros estamos viviendo, pero ¿qué quizás Dios está probando a la vida de cada uno de nosotros. O que quizás Dios nos está preparando para algo mayor, para algo especial. Dios le dice a Moisés, ve y prepara y, y, que, y que se consagren por tres días para que se preparen para mi visitación y para mi manifestación. En el versículo 16 de este mismo capítulo, dice la palabra del Señor. Aconteció que al tercer día, como Dios se lo había mandado a Moisés, cuando vino la mañana oiga bien esto, vinieron truenos y relámpagos, para esto es que Dios lo había, había preparado al pueblo, este es el mandato de Dios que había dado a Moisés, y Dios quiere que el pueblo pueda prepararse para esto, y dice, vamos a leer otra vez, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos oiga esto y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte que estaba en el campamento a causa de la presencia del Señor algo bien especial ocurre en este momento específicamente del versículo 16 han transcurrido, la Biblia dice, versículo 1, capítulo 19, que han llegado 45 días después de haber celebrado la Pascua. Y luego Moisés sube un día completo delante de la presencia del Señor y desciende al siguiente día de la presencia del Señor y luego pasan tres días de la preparación del pueblo. Es decir, sumado a esto, tenemos 50 días específicamente después de la celebración de la Pascua. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos lo que esto significa. Exactamente 50 días después de la celebración de la Pascua. Es decir, precisamente el día del Pentecostés. En el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor que habiendo pasado nueve días de la ascensión de Cristo a los cielos, ¿Verdad? Estos nueve días que representaron días de preparación, que, que representaron días de oración. Y dice, y dice la palabra del Señor que al final de estos nueve días, en Hechos capítulo 2, vino el poder del Espíritu de Dios con estruendo y con lenguas repartidas como de fuego sobre los que estaban congregados en aquel lugar. Ahora bien, volviendo a Éxodos capítulo 19, en el versículo 18... Y dice la palabra del Señor que descendió pues Dios en forma de fuego sobre aquella montaña era una manifestación extraordinaria era algo que jamás el pueblo de Israel había pensado era algo que una experiencia que jamás el pueblo de Israel había vivido pero es la gracia y la misericordia de Dios después de tanta aflicción en Egipto después de tres días de preparación delante del Señor alrededor del monte Sinaí ahora la gran manifestación de Dios a través de lo que hemos nosotros leído en el versículo 16. Dice truenos y relámpagos. Anuncian entonces la gloria y la presencia del Señor con aquel pueblo. Entonces en el versículo 18 leímos y dice en forma de fuego sobre aquella montaña. Y en el versículo 19 dice y con sonido de trompeta, con gran estruendo, nadie podía pasar desapercibido la presencia y la manifestación de Dios en aquel monte. Era sencillamente algo glorioso yo creo perfectamente que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros la iglesia ha vivido tiempos maravillosos la iglesia ha vivido también tiempos difíciles pero la iglesia también está siendo ministrada por el poder de Dios para tiempos maravillosos para tiempos de gloria para tiempos de manifestación de su poder si solamente tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos y de poder humillarnos Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 24 de Éxodos capítulo 19 que solo Moisés y Aarón pudieron subir al monte que humeaba, que habían truenos, que habían relámpagos, que había nube y solamente Moisés y Aarón pudieron subir a ese monte delante de la presencia del Señor porque el resto del pueblo había entrado en un profundo temor. Entonces cuando el pueblo ve la manifestación gloriosa de la presencia del Señor, saben entender que Dios es santo, saben comprender para ese momento que Dios es santo y que ellos son pecadores y que ellos son indignos, tienen miedo... El pecado viene delante de, de ellos. Eh, eh, hacen un acto de constricción. Saben que no pueden estar de pie delante de la presencia de Dios. De un Dios tan santo y maravilloso. De modo que dice la palabra del Señor. Que el pueblo tiene mucho miedo acerca de la, de la gran manifestación. Que Dios está haciendo en el monte del Sinaí. En el versículo 18 del mismo del capítulo 20. Y dice la palabra del Señor, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Es decir, ¿quién puede estar de pie ante esa presencia? ¿Quién puede estar de pie ante esa gloria, ante esa manifestación tan maravillosa que Dios está obrando para, para su pueblo en aquel momento? Hay profundo temor, hay miedo, dice que temblaron y se pusieron lejos porque la presencia de, de, de Dios era fuerte en aquel lugar. Es posible o a lo mejor imposible imaginar el miedo que había producido aquella manifestación de Dios al pueblo, a este pueblo de labios inmundo, a este pueblo pecador. En el versículo 19, el pueblo suplica, a partir del miedo, que, a, a partir del temor que ellos tienen, el pueblo suplica que sea Moisés quien hable con Dios, pues ellos se han llenado de tremendo temor, hay gran aflicción en su corazón y no tienen valor de estar de pie delante de la presencia del Señor así es que van a Moisés y le dicen Moisés nosotros no vamos a hablar con él, tenemos miedo eh, somos pecadores, somos inmundos no podemos estar delante de esa presencia maravillosa del Señor, así que te suplicamos, versículo 19 que seas tú quien hables con él y que tú vengas y nos hables a nosotros en el versículo 20 del capítulo 20 Dice la palabra del Señor que el propósito de aquella manifestación de Dios, de esta forma como lo hemos descrito, o como la Biblia lo describe. Dice que el propósito de esta manifestación es que el pueblo se pudiese guardar en santidad delante de Dios a causa del temor. Yo creo que este es un tiempo en el que hay mucho temor. Hay mucho temor en la gente. La gente está muy preocupada. Entonces, conforme lo estamos leyendo en la palabra, esto obedece a un propósito de Dios. Y es que el propósito de Dios, al igual que lo vemos aquí, es que cada uno de nosotros, el pueblo, cada uno de nosotros, podamos guardarnos en santidad delante de la presencia del Señor. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos fallado. Hemos pecado. El pueblo ha fallado. Esta nación ha fallado. El mundo ha fallado delante de Dios. Pero tenemos una oportunidad gloriosa que el temor de Dios en nuestro corazón nos lleve al arrepentimiento. Que el temor de Dios delante, eh, que tenemos ahora mismo delante de esta circunstancia tan difícil nos lleve a un arrepentimiento genuino delante de la presencia del Señor. Hay algo que me queda o al menos a todos nosotros nos va a quedar profundamente claro en este relato que he compartido hoy. Y es que la mejor condición moral que el hombre pueda alcanzar, la mejor condición moral que el hombre pueda tener, no le permite llegar delante de la presencia del Señor sin antes morir. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así es que los hombres buenos, los hombres justos, los hombres morales no pueden presentarse delante de la presencia del Señor. Porque morirían inmediatamente. Porque el ser humano es un ser pecador. Es un ser finito. Que no puede estar delante de la presencia de un Dios Santo. Esto es lo que el pueblo de Israel ha aprendido. En este relato que hemos compartido hoy. Ahora. ¿Cómo es entonces posible. Que el hombre pecador. Pecador de labios inmundos el hombre finito pueda llegar delante de la presencia del Señor recordemos lo que el pueblo dice Moisés, sea, nosotros no hablaremos con él Nosotros y dice la palabra del Señor entraron en temor y se alejaron era una manifestación extraordinaria y poderosa pero el temor, el miedo inundó el corazón de aquel pueblo no podían soportarlo los valientes la gente que tenía dinero la gente que, que tenía recursos la gente que, que era académica nadie pudo soportar la presencia del Señor dice la palabra del Señor que solo fue Moisés y Aarón que por mandato de Dios subieron al monte al monte de Dios así que la pregunta es ¿cómo entonces es posible que el hombre tal cual cada uno de nosotros sabemos que somos puede acercarse a la presencia del Señor? algo bien especial en Éxodos 20 es que la figura o la, o la persona de Moisés representa la figura de Cristo. El pueblo dice, habla tú con él. Tú, tú, tú sí puedes ir. ¿verdad? Tú puedes estar delante de la presencia de Dios. Nosotros no podemos aguantar eso. Eso es, eso es sencillamente terrible. No podemos soportarlo. Pero tú sí puedes hacerlo. Así es que ahí Moisés se convierte en mediador entre Dios y el pueblo. Esta persona que es Moisés se convierte entonces en una figura de Cristo, es decir, dice 1 Timoteo 2.5, el único mediador entre Dios y los hombres, podemos entonces nosotros, aún siendo pecadores, aún en la condición en la cual nosotros vivimos y estamos. ¿Podemos entonces nosotros llegar a la presencia del Señor? La Biblia nos dice que sí. La Biblia dice que existe un mediador. Es decir, al igual que Moisés en, en, en el Antiguo Testamento. Aquí está Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Es decir, Hebreos 4.16 dice. Que por medio de Jesús podemos acercarnos. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y hallar esa gracia y esa misericordia delante de la presencia del Señor. ¿Puede el hombre pecador ir a la presencia del Señor? Sí es posible, sí es posible y la respuesta está en Jesús. La palabra del Señor dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al padre, al, al padre sino a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el tiempo para nosotros. Este es el tiempo para usted, mi hermano, que esté en su casa este es el tiempo para usted mi amigo que nos está escuchando este es el tiempo para usted que hubo un momento en el cual caminó en, 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 el, en el sendero del Señor y por cualquier razón se alejó este es el tiempo para usted usted puede acercarse a Dios Dios le está llamando Dios se ha acercado a usted a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo Hechos capítulo 2 dice que el día de, del Pentecostés Vino sobre los creyentes el poder y la presencia de Dios tal como Jesús lo había profetizado en Hechos capítulo 1 versículo 8. Esa presencia gloriosa que ahora mora en cada creyente nacido de nuevo. Primero de Corintios capítulo 3 y versículo 16 dice, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así es que al igual que lo hemos leído en Hechos capítulo 20, de la misma forma en Hechos capítulo 2, la presencia de Dios vino sobre el pueblo. Pero en esta ocasión, es decir, en Hechos capítulo 2 vino para quedarse con nosotros. En Hechos capítulo 2 vino para ser morada en el corazón de cada uno de aquellos que abren su vida a la presencia de Jesús. Esta es la oportunidad en que la manifestación de Dios y la gloria y el poder de Dios pueda ser de bendición a la vida de cada uno de nosotros. Este es el tiempo de Dios para la iglesia. Este es el tiempo de Dios para la humanidad. Este es el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Usted puede hoy mismo, por medio de Jesús, ser reconciliado. Usted puede acercarse a Dios a ese Dios majestuoso, con la misma naturaleza y con el mismo poder, como lo hemos eh, leído en el libro del Éxodo, es el mismo Dios de poder, es el mismo Dios de gloria, que está llamando al ser humano, que está ahora mismo llevando una oportunidad a través de las circunstancias que estamos viviendo, solamente debemos de rendir nuestra vida a la presencia del Señor. Ahí donde esté en su casa. Usted puede ahora mismo abrir su corazón a la presencia del Señor. Jesús le ama. Él quiere salvarle. Está el poder de Dios disponible para usted ahora. La presencia de Dios disponible para usted ahora. Lo único que usted tiene que hacer, como dice la palabra en Juan 1.12, es creer y recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y de esta manera usted comenzará a gozar los beneficios gloriosos de la salvación que es en Cristo. Jesús. Es natural que tengamos miedo, es natural ¿verdad? que eh, haya temor, haya aflicción en el mundo, es natural, pero la palabra del Señor dice confiar, nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza, tenemos confianza, no en nosotros, no en nosotros sino en la promesa y en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da promesa, confiamos en Él, en nuestro escudo, es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda y estamos seguros que vamos a salir victoriosos a través de todo esto, triunfantes y victoriosos porque Dios tiene un propósito para su iglesia y para el mundo y el propósito de Dios es nuestra salvación. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Dios te está llamando hoy. Dios quiere tratar contigo hoy. Ahora tenemos la, la maravilla de podernos acercar a Dios a través de la persona de Jesús. Hebreo dice confiadamente al trono de la gracia. En ningún momento de la historia del ser humano el hombre pudo acercarse como lo puede hacer ahora a través de nuestro mediador, Jesucristo. Usted puede ir directamente a la presencia del Señor por la obra de Jesús en el Calvario. Cada uno de nosotros ha recibido el llamado de Dios. Algunas personas que ya recibieron a Jesús que están escuchándonos y que están gozando la bendición de la presencia de Dios y que están gozando la fortaleza, la confianza, la esperanza en medio de las tribulaciones. Pero a lo mejor hay muchas personas que todavía no han rendido su corazón al Señor. Yo quiero hablar con usted de parte de Dios. Usted mi amigo, usted mi amiga que todavía no ha rendido su corazón al Señor. Este es el tiempo especial este es el día de Dios para usted esta es la oportunidad que Dios ha establecido para usted es el tiempo de gloria, es el tiempo de la manifestación del poder de Dios sobre su vida, sobre su familia sobre su matrimonio, sobre su enfermedad porque Dios es real amén, así que si alguno de ustedes quiere recibir a Jesús como su único y suficiente salvador Juan 1.12 dice que solo tenemos que creer y tenemos que recibirlo. Usted tiene que aceptar el regalo de Jesús para su vida. Usted tiene que abrir su corazón a la presencia del Señor. Y usted puede hacerlo ahora mismo. Si usted quiere recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador hoy. Puede repetir conmigo esta siguiente oración. Señor Jesús. Te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieras. Ayúdame, Señor, para vivir a tu preciosa voluntad. Gracias, Señor, por darme el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia nos dice que inmediatamente Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. Usted puede a través de este mismo medio hacernos saber de su decisión por Cristo y vamos a estar orando por usted. Gracias al Señor porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. A lo mejor tenemos todavía muchas batallas por delante, pero una cosa sí estamos seguros, que Dios es firme y su promesa y su palabra es verdadera. Antes de terminar este espacio, quiero orar por la iglesia. Yo sé que... Ha sido un domingo en cierto modo un poco triste, un poco melancólico para todos aquellos que amamos congregarnos en nuestras iglesias locales. Poder alabar al Señor junto con nuestros hermanos, eso es algo especial como pueblo de Dios. Eh, esa es la realidad, pero sin embargo, ahí están esos altares familiares, Ahí están esos, esas familias orando, clamando al Señor. Y yo creo que Dios, como lo estamos diciendo hace un rato, tiene algo especial. Es un tiempo de prueba. Dios nos está preparando para su manifestación, para un avivamiento, para un arrepentimiento. Así que yo quiero orar, no solo por la iglesia local Santuario Cristiano de Oración, sino por todos mis hermanos que han tenido que cerrar sus templos, han tenido que cerrar sus iglesias para cumplir de esta forma y lo hemos hecho de buena voluntad, de buena gana, pero sin embargo Dios nos ha fortalecido y nos está fortaleciendo y nos permite a través de estos medios poder compartir el mensaje de la palabra así es que antes de terminar yo quiero orar por cada uno de ustedes, usted que está preocupado, usted que está afligido, usted que le ha hecho falta congregarse el día de hoy como todo buen cristiano nacido de nuevo, yo quiero dar una palabra de bendición quiero orar por usted, que el Señor le dé fuerza y le dé ánimo en este momento Así que incline su rostro y vamos a orar. Padre de misericordia, gracias te damos Señor. Sabemos con certeza que tu palabra es verdad y que tú tienes el control de todas las cosas Señor. Padre, ha sido muy difícil no congregarnos en nuestros templos el día de hoy, pero tu presencia no se limita a nuestros templos. Tu presencia está en nuestros hogares ahora mismo. Tu presencia está en cada uno de nosotros, pues somos templo y morada del Espíritu Santo. Yo te ruego que ministres a esa iglesia, oh Dios de misericordia, que está ahí, anhelosa de tu presencia, ansiosa Señor, de tu palabra. Bendícele, Señor, si hay alguien enfermo. Pon tu mano de gracia, Señor, pon tu mano de bendición ahí, Señor. Fortalecenos, Señor, en todo. Para que podamos salir victoriosos, Señor, en todo este proceso. Y así como nos ha guardado a nuestro país, el Salvador, nos sigas guardando. Bendice las autoridades, Padre de misericordia, que están haciendo un esfuerzo espectacular de parte tuya, Señor. Oh Dios, de misericordia, bendíceles.